0: 하나님께 영광 돌리는 저희들 되게하여 주옵소서. 날씨가 춥고 환경이 어떻든 그런 것에 개의치 아니하고 찾아 나온 사모하는 영혼들을 주님 불쌍히 뵈주시고 저들이 하나님의 헛되이 돌아가는 일 없도록 채워 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자 오늘은 우리 이제 마가복음 에 네, 들어가도록 합시다. <웃음> 마가복음 마가복음 1장 1절부터 13절까지 13절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 선지자 이사야의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내느니 저가 내 길을 예비하리라 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 첩경을 평탄케 하라. 기록된 것과 같이 세례 요한이 이를 음. 예, 전파하니? 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 약대 털을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹고 그가 전파의 가로대 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신들매를 풀기에도 감당치 못하겠노라. 나는 너에게 희 물로 세를 주었거니와 그는 성령으로 너에게 희세를 주시. 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요단, 요한에게 세를 받으시고 곤불에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라. 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지 다같이 읽읍시다. 광야에서 40일을 계셔서 사단에게 시험을 받으시며 별짐승과 함께 계시니 천사들이 수종들더라. 자 우리가 그동안이 마태복음을 다 살피고 뭐 1년 넘짓 걸린 시간에 우리가 마태복음을 살피고 계속해서 공간 복음, 마가 복음에 이어서 들어왔습니다. 뭐 우리가 이 시간에 금요일날 살피지 않은 부분이 여러 군데 있지만은 이제 역사서 이후에 이 복음서로 들어왔을 때 복음서의 나머지 부분을 요한 복음 빼고 공간 복음이라고 하는 것 마태, 마가, 누가를 이렇게 함께 보는 게 좋을 것 같고 그것에 이어서 만약에 누가가 누가 복음도 쓰고 사도행전도 썼기 때문에 누가에 이어서 사도행전을 나가는 방식을 아마 모색해보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 그런데 이제 단지 진행 방식은 우리가 이제 마태복음을 전체를 다 살폈기 때문에 이제 마가복음과 누가복음에는 이 마태복음과 중복되는 내용이 있겠죠. 우리가 이미 살폈던 내용이 아마 거의 똑같은 내용이 나올 때는 그것을 이게 넘어가는 패스하는 방식으로 해서 그래서 이전에 우리가 살피지 않았던 이그 마태복음에서 이게 조금 이게 다루지 않은 내용, 어, 독자적으로 살필 만한 내용을 이게 마가보험과 누가보험에서 특별히 그런 것들은 중점적으로 해서 어, 살피도록 하겠습니다. 그래서 약간씩 이게 어떤 것은 예, 점프하는 예, 방식이 아마 전개될 겁니다. 이 예, 그렇게 아시고. 자, 그러이 마가보험을 약간만 먼저 서론적으로 얘기하면은 예, 마가 이 마가보험은 이 공간보험 중에서 아, 사실상 굉장히 중요해요. 아, 일반적으로 이 마가복음이 사복음서 중에 가장 먼저 기록된 것으로, 어, 어, 일반적으로 우리가 말을 하고 있습니다. 이 마가라고 하는 이 사람이, 어, 일반적으로는 뭐 베드로의 그 어떤 비서와 같은 사람이었다고 말하고 있죠. 어, 그래서, 어, 이 베드로와 함께 아마 이 사람이 우리가 일반적으로 파악하는 자료에 가면은, 어, 마가가... 베드로가 그저 오순절 성령 강림 이후에 이렇게 설교를 하게 될 때, 아마 그 자리에도 이 사람이 있었을 것이다라고 일반적으로 파악을 해요. 그리고 이제, 그래서 이제 베드로의 모든 이런 것들, 그리고 특별히... 어, 베드로 옆에서 많이 이제 그런 것들을 보았던 것 그리고 베드로로부터 많이 들은 내용 그리고 사도 바울도 접촉했고 뭐다 접촉한 바나바나 이런 사람도 접촉한 경험들이 있기 때문에 이제 그런 내용들을 그런 것들을 이 사람이 상당히 많이 가차를 가지고 어, 기록을 했을 것이라고 보는데 특별히 이제 어, 많은 사람들이 이 마가가 어, 로마의그 베드로와 함께 갇히게될때 어, 특별히 이 많이 세부적인 더 많은 정보를 베드로로부터 얻었을 것이다라고 보기도 합니다. 그래서 어떻게 어쨌든 간에 이 마가는 다른 복음서 기자들보다 먼저 기록을 한 것으로 보게 됩니다. 그런데 언제 기록했느냐라고 했을 때 견해가 나뉘어요. 뭐한 A. D. 57년부터 59년 이렇게 빠른 시기 시기때 썼다고 하는. 과 베드로와의 보냈던 시간들, 로마에 로마에 있는 로마 제국의 이방인들, 이들을 주로 많이 상대로해서 있었고, 특히 로마의 그리스도인들에게 이 복음서를 보낸 것으로 파악을 일반적으로 말할 때, 그래서 64년부터 70년 사이에, 이게 예루살렘이 70년에 멸망을 했기 때문에. 그것을 예언적으로 말하는 내용이 여기 마가 보면서 미리 바라보면서 말하는 예언적으로 말하는 내용이 있기 때문에 그래서 64년부터 70년 사이에 기록했다라고 하는 두 가지 견해가 있습니다. 먼저 좀더 빨리 기록했다는 것과 조금 더 뒤에 기록됐다는 어쨌든 간에 일단 마가는 가장 먼저 기록한 최초의 보금서 기록자로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 대상은 이제 로마의 그리스도인들, 로마 제국 내에 있는 그리스도인들을 상대로, 상대로 해서 썼다고 보고 있고요. 마태복음은 이제 주로 이제 하나님 나라의 어떤 그 윤리, 미덕, 하나님 나라의 어떤 백성으로서의 삶, 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 강조된 데 반해서 이 마태복음은 마가는 이제 주로 이제 예수 그리스도에 의한 은혜 의 통치, 특별히 그 많은 사람들을 많은 사람들을 위한 대성물로 자신을 주시기 오신 왕이신 그리스도이지만 그들을 위해서 기꺼이 종이 되신 예수, 종이 되신 예수님, 바로 이런 내용을 특별히 부각시키죠막아보면은 그래서 왕으로 왕이신 예수, 왕이신 그리스도께서 이게 많은 사람의 대속물로서 종이 되셔서 종으로서 섬기신 내용이 나타납니다. 그래서 1장부터 10장 사이와 뒷부분에 크게 두 부분으로 나누었을 때이 전반부를 종으로서의 봉사하시는 것과 뒷부분은 종으로서 희생하시는 내용 11장 이하에서부터는 16장까지는 그렇게 일반적으로 말을 합니다. 그런데 이제이 마가복음은 이제 이 마태복음 같은 경우는 이렇게 전개가 하나님 나라의 왕으로서 오셔서 뭐 통치하는 이런 내용도 다 있어요. 이 말은 있는데 거기에 특별히 강조되는 것이 이 교훈이 많이 강조돼요 예수 그리스도께서 설교하신 내용이라든가 예수님께서 말씀하신 교훈적인 내용들이 상당히 많이 기록되어 있습니다. 마가 보면 여러분들 보면은 뭐 산상설교, 뭐 어, 많이 설교가 많잖아요. 어, 재림에 대한 24장, 25장도 그렇고 이런. 강론하는 것이 많이 있어요. 근데 이 마가복음은 벌써 다른 데는 28장이지만은 여기 짧아요. 16장에. 가정 복음서 가장 짧은데. 잘 보시면 처음부터 이게 물론 최초에 기록되었고 그다음에 이 전개되는 방식이 이렇게 예수님의 이 사역의 행동, 예수님께서 취하신 행동을 박진감 있게 팍팍팍 그 행동을 쭉 전개를 합니다. 그러니까 예수님이 말씀하시는 교훈적인 설명이라든가 설명적인 내용들이 막 거의 다 예, 크게 들어가 있지 않아요. 그분의 행하신 행적을 행위를 촉촉촉촉 전개를 그대로 촉 해나가고 있습니다. 그래서 굉장히 박진감이 있습니다. 여기 뭐촉촉촉촉 진행됩니다. 예수님의 그 모든 사역의 이 내용이. 그래서 이제 교훈적인 걸 많이 찾는 사람들은 이제 마가, 마테나 뭐 이런 복음을 많이 찾습니다. 만은 예수 그리스도의 그, 그 원색적인 생생한 그냥 그 행적의 이것을 저, 살피기 위해서는 바로 마가로 들어가죠. 예, 마가에 보면 그런 아주 생생한 내용이 응축적으로 간단간단 간단 명료하게 막 전개되어 있습니다. 짧은 내용이지만은 그런 것을 아주 생생하게 다루고 있죠. 음, 서로는 뭐이 정도로 하면 될것 같고요. 음, 자, 그러면 오늘 이제 읽은 내용을 어, 살펴보면, 자, 여기서 이제 지금 바로 그... 왕이신 분이신데 그리스도께서 이 땅에 처음 오셔서 나타나시는 장면을 주로 오늘 읽은 내용에서 다루고 있습니다. 그런데 1장 1절이 뭐예요? 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 간략하죠? 자, 굿 뉴스다. 기쁜 소식이다. 복음의 시작이다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이다. 이 복음은 바로 예수 그리스도인데 바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라라고 하면서 이 시작이 복음의 시작이 어떻게 전개되느냐? 그래서 바로 예수 그리스도와 함께 전개되는데 그 전개가 없어서 바로 이제 그걸 예비하는 자인 세례 요한의 준비와 함께 그분의 공생애 사역 복음의 구체적인 내용이. 예, 전개되고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 이제 복음, 그리스도 예수 그리스도의 복음의 시작. 이것을 먼저 1절에서 말을 하고 있고 그래서 이제 2절부터 이제 13절 사이에서 예수님의 이제 공생애를 준비하는 준비에 대한 그런 내용들이 전개되고 있습니다. 그래서 먼저 이절부터 8절까지는그 공생애를 예수 그리스도 이 땅에 오시는 그리스도 또 하나님의 아들이요 또 왕이신 그분이 오시는 데 있어서 예수님 앞서서 선구자로서 준비하게 되는 이 세례요한에 대한 내용이 기록되고 있습니다. 그래서 이 일종의 왕의 길을 예비하는 세례요한에 대한 내용이 8절까지 전개되는데. 먼저 2절부터 3절 사이에서 이 구약의 예언에 대한 요한의 성취, 요한에 대한 구약의 예언이 성취됐다는 사실을 얘기를 하고 있습니다. 자, 그리스도께서 자기 백성을 구원하시기 위해서 오실 때에, 바로 이제 하나님의 그 호랜 약속, 오랫동안 약속해 오신 그 약속을 성취하려고 할 때에, 그 오시는 그 왕, 그 메시아, 구원자, 아, 그리스도의 그행 그 오심을 이렇게 미리 알리는 사자로서, 그 그리스도의 오심을 알렸던 사람이 선행적으로 먼저 있었는데 그가 바로 세례 요한이라는 사람이다라고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님의 보내심을 받은 자로서 그리스도의 그 오심을 알리는 역할을 이, 하는 사람, 선구자요, 이 선지자. 선지자가 바로 이, 그, 일종의 세례 요한으로 묘사를 하고 있죠. 근데 이것은 이미 구약에 예언된 바대로, 2절과 3절에 된 대로 선지자가, 선지자 이사야가 예언한 대로입니다. 보라 내가 내 사자를 내네 앞서 보내려느니, 저가 내 길을 예비하리라. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되, 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 첩경을 평탄케 하라. 라고 말하고 있습니다. 자, 이미 구약에서는 그리스도의 기비를 예비하는, 예비하는, 예비할 사자가 나타날 것을 예언했습니다. 그리고 바로 그 예비된 사람이 바로 이 세례 요한인데, 세례 요한이 앞서서 광야에서 외치는 이 일을 하게 될 것이라고 말하고 있습니다. 그래서 이스라엘에게 이제 의의 왕이 오실 것이라는 것, 그래서 그 왕의 길을 예비하라고 하는 이 메시지를 전하는 이 일을 앞서서 세례 요한이 할 것이라고 말을 하고 있습니다. 물론, 이제, 그분의, 오실, 오시게 될그그 왕은 사람들의 마음을 다스릴 영적인 왕이죠. 그런 왕이 그래서 여기서 예비하라. 주의 길을 예비하라. 응? 어? 평탄케 하라. 이런 얘기를 하는데, 여기서 이제 오실 왕의 왕이 어떤 왕이냐면은, 사람들의 마음을 다스릴 왕이시에요. 응? 어? 그래서 모두 그를 받아들이기 위해서 마음을 준비해야 한다는 것입니다. 바로 마음의 준비를 외친 사람이 세례 요한이에요. 뭐, 그러다가 뭐, 오늘날처럼 막 대통령 지나간다고 환경을 쭉쭉 정리하고, 이런 외형적인 게 아니고 그리스도인 그분은 영적인 왕으로서 오시는 것이에요. 그래서 진정한 그 영적인 왕으로 이땅 임하셔서 이것이 확실하게 나중에 드러나는, 구체적으로 완성될 그 왕국이 드러나겠습니다만은, 지금 임하셔서, 그가 임하심의 어떤 통치, 왕으로서 오시는 그 모습이 뭐냐면, 사람들의 마음을 다스리시는 것입니다. 통치하시는 거죠. 그래서 그를 받아들이기 위해서 마음을 준비해야 한다는 차원에서 예비하는, 선구자로서 외침을 하는 세례 요한이 있을 것이다. 라고 말한 거죠. 그래서 그게 어떻게 준비하라는 것인가? 바로 자신을 의지했던 이 죄악된 마음과 삶을 회개하여 은혜왕을 맞이할 준비를 하라는 것이죠. 세례왕이 외치는 것은 바로 그거예요. 음? 자신을 사람들마다 그 그리스도가 그리스도를 영접하기 이전에 각자가 다 자기를, 자기 자신을 의지하면서 사는데 그 자기 자신을 의지하면서 살던 어떤 죄악된 마음과 삶을 회개하여서 바로 오시는 왕, 은혜의 왕이신 그리스도를 맞이할 준비를 하라는것입니다 은혜의 왕은 바로 그런 자들의 마음을다스릴것이다다스림으로써 임하실 것이기 때문에그런 준비를 하라라는그런 의미예요. 세례요한의 준비 외침은 바로 그것입니다그래서 삼절에도 삼절 3절 끝부분에 기록된 것과 같이 예? 기록된 것 같이 실제로 모든 예언된 게 기록된 것은 다 그대로 성취됩니다. 이 경과지 세례원이 이르러 광야에서 멀리게요 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파한다 했다라고 말하고 있습니다. 그래서 세례원이 사람들이 많이 다니는 그 요단강 근처에 광야에서 유대 광야에서 사역을 하면서 그 마음의 준비 회계를 통한 준비를 외쳤습니다. 예수, 크리스도를 영접하는 그 길은 이 마음의 준비와 함께 있게 됩니다. 회계를 통해서 있게 돼요. 그러니까 회계 없이 오늘날 교회로 들어온다? 예수를 영접한다? 예수를 믿는다? 그건 다 꽝이에요. 거짓입니다. 오늘날 이 시대가 포스트 모더니님 정서 속에서 또이 뭔가 세상 정신이 들어온 기독교 정서 속에서 회계 같은 것이 다 없어져버렸어요. 응? 회개를 우습게 알고 회개를 별로 강조하지 않습니다. 왜냐하면 그런 거 아니면 부담을 주거든요. 부담을 안 주는 쪽으로 이 기독교가 변모하다 변모하다 보니까 이 죄나 이 회개 같은 것이 없게 되는데 예수 그리스도는 바로 그분을 영접하는 길은 이회개와 함께 있게 되는 것이 응? 네, 바로 그것을 얘기하는 겁니다. 회개하여서 죄에서 돌이켜 왕을 맞을 준비를 하라는 것이 지금 이 세례의원의 외침이에요. 그래서 그 예언자의 이런, 그 예언자 된 요한의 그 어떤 활동으로서 그걸 외치면서 오절에 보니까 그렇게 전파하게 될때온 유대 지방과 예루살렘 사람들이 다 나와서 몰려오는 것을 보게 됩니다. 자, 요한은 회계의 증표로서 사람들에게 세례를 주었습니다. 이 회계의 증표로서 세례를 주었어요. 물론 이그 세례의 의미는 옛 사람을 벗어버리는 거, 옛 사람을 벗어버리고 다시 새로운 삶을 구하는 새 사람으로 소생된다는 그런 의미를 말한 것입니다. 예수 그리스도를 영접함, 회개를 함으로써 새사람이 예, 얻게 되는 것이죠. 새 사람으로 소생하게 된다는 그런 의미에서 회개하는 자들에게 징표로서이 세례를 준 것입니다. 그야말로 이 자기를 위해서 음 자신을 위해 살던 그옛 자를 놓고 어? 그런 것을 뒤로 하고 음 왕의 은혜를 이렇게 바라며 사는 이새 사람으로 태어나는 그런 태로 태어난다는 의미에서 이런 세례를 주었던 것입니다. 그래서 이 세례는 바로 이 어떤 의미에서든지 옛 것을 벗고 죄악된 삶을 벗고 새 사람을 입는다는 이런 의미를 분명히 세례 속에는 가지고 있어요. 음, 여기 지금 세례한에서 뿐만 우리가 이제 예수 그리스도 위해서할 때는 예수 그리스도 연합과 한몸된 것과 하, 여러 가지 더 깊고 부유한 것들이 세례의 의미 속에 다 있지만, 세례 기초적인 의미 속에는 바로 지금 세례한이 외치고 있는 그 자기가 세례 줄 때에 옛 사람을 벗고 새 사람을 입는 바로 이런 의미가 회개를 통해서 그런 걸 입는 의미가 이 세례 속에 있습니다. 세례한은 바로 그런 자들에게 세례를 준 것입니다. 이런 의미에서 세례요한의 세례는 신적인 기원을 가진 세례라고 말할 수 있고 그래서 회개와 죄사함을 주는 세례라고 말할 수 있습니다. 사람들은 이제 이렇게 세례를 주면서 많은 사람들이 하게 되니까 막 뭔가 이게 이건 어떤 영적인 역사 아니겠어요? 신적인 역사 아닙니까? 이렇게 사람들이 와서 막 그런 반응을 하면서 세례를 받고 있으니까 예, 그러니까 이제 사람들이 막 소문이 막 나지 않았겠어요? 그래서 온 유대와 예루살렘에서 사람들이 모여들기 시작했습니다. 이게 진정한 것이에요. 이게 진정한 그나마 하나님의 역사의 모임이에요. 오늘은 우리가 사람을 끌어 모으려고 안달을 해가지고 이렇게 하지만은 진짜 그것은 이렇게 바른 영혼의 심령을 이렇게 하나님의 진리로 건드려서 그들에게 살 길을 제시하는 이 말씀과 함께, 진리와 함께 사람들이 모이는 것입니다. 그 진리를 전하는 자가 어디 있느냐는 것은 중요하지 않아요. 뭐 광야냐광야는 사람이 없는 거예요. 뭐 사람 많은 데 가려면 시장에 가야지 말이죠. 그게 아니고 사람들이 없는 광냐죠. 그런 데서 외치지만 바로 거기에 진리가 있고 메시지가 있으니까 사람들이 그걸로 모이는 것이죠. 그걸로 갔던 것입니다. 구경 삼아오든, 뭐라든부흥의 현상 속에는 이게 무슨 일이냐, 저도 왜 그러냐 하면서 끼욱끼욱 거리는 거예요, 사람. 그러면서 하나님의 역사 속에 실제로 변화된 사람도 있고, 그것 때문에 찾아오는 사람도 있는데, 일종의 그런 하나님에 의한 주도된 역사 속에는 이런 것이 있습니다. 그게 정상이죠. 물론 이런 것은 하나님의 주도적인 역사입니다만은. 근데 오늘날 우리들는 반대죠. 우리들은 사람을 어, 끌어 모으려고 이번 주일날 제가 어, 계속 이어서 살피겠습니다. 뭐, 호객 행위를 우리가 하고 있는데 에, 그런 것이. 저도 이제 에, 어떤 사람들에게 얘기를 할 때, 뭐, 교회를 아직 이 사람이 뭐좀 정하지 못했다, 뭐 그러면서 좀 방황한다, 영적으로 아직 힘들어하고 아직 뭐, 뭘 못했다. 그러면 제가 권면은 최소한 제가 해요. 그 사람들에게 바르게 뭘 무엇 때문에 고민합니까? 무엇을 중의식입니까? 내가 그런 얘기를 꼭 해요. 하긴 하는데. 그런 것 이상의 저는 뭐, 뭐 이렇게 그 사람을 뭐 인간적인 호의라든가, 뭐 인간적인 매력, 우리 교회가 뭐, 뭐, 뭐가 좋다, 시설이 좋다, 뭐가 좋다, 이런 것 가지고서는 그런 사람을 끌어들고 싶은 마음 하나도 없어요. 음. 저는 진짜로 그런 마음 별로 없습니다. 제가 여러분 이번 주일날 이어서 설명, 계하겠습니다만은 제가 지난주에 실용주에 물든 기독교 얘기했는데 사실 그실용주의 물든 기독교는 너무 많아요. 그리고 지금은 극단적이기 때문에 두 번으로 끝낸다는 것이 너무 불가해요. 그래서 제가 너무 고민하고 있어요. 너무 분량이 많은데 이걸 어떻게 줄일 것이냐. 어? 더 이렇게 좋은 많은 것들을 사람들에게 알려줘야 되는데 전해야 되는데 그렇게 하지만 은 최대한 줄이려고 하는데 어쨌든 이 실용주의가 들어와서 사람들을 배교로 만들어야 진짜 배교하도록 부추니 그리고 어중이 떠중이들은 다 걸러넘어져요 미안하지만 정말 그 중심을 예수 때문에 진리 때문에 하나님의 말씀 때문에 예수 믿는 사람이 아닌 사람들은 다 거기서 걸러넘어져요 실용주의에다 걸러넘어집니다 그래서 마음이 붕떠 있어요 본질에서 이탈돼 있다고 그래서 이뭐 되고 안 되고 에 따라서 신앙생활 하는 거예요 그냥 그 수준인 거죠. 그렇다 배교하는 게 어느 순간 진짜 배교하거든요. 그 배교라고요. 그 배교로 나간단 말이에요. 그때는 획기적이거든요. 환란이 있단 말이에요. 큰 환란이 있거든요. 주님 모시기 전에. 그런 것이 있는데, 물론 재림 전에 선행적으로 있는 것이니까. 그렇다고 해서 아직 재림이 금방 왔다고 말할 필요도 없다. 아니그 말하지 않아요. 대사령에서. 그런데 사람들이 일단 그런 시기에 더 나아가게 될 때는. 교회에 다니는 게 교회에 다니는 게 아니에요. 제가 나중에 이제이 시리즈 2에서 현대 영성에 관한 문제를 얘기할 것입니다. 현대 영성 현대 영성은 바른 진리나 교리를 가지고 있는 그런 교회를 찾는 것이 아닙니다. 그냥 종교도 싫어요. 그냥 이 영성이라고 하는 거 있잖아요. 우리의 그 내면의 이 갈급함을 어떤 종교적 색채를 가지고 영적인 어떤 색채를 띠고이 카바를 해주고 도와주는 이것을 어떻게 충족시켜주는 그런 차원에서 영성추구 차원에서 기독교를 찾는 것이에요 여러분 여러 개를 찾을 수 있는데 선택을 기독교를 하는 경우가 지금 현대 포스트 모더니즘 시대의 한 추세예요 그러니까 그야말로 배도자들이 그들이요 그들 중에서 누군가 진리를 보고 바르게 딱 선다면 문제가 되겠지만 그 달라지겠지만 은 음, 아니에요 진리 때문에 오는 게 아니에요 다부차생것 때문에 사람들이 오는데 그게 잘못됐어요. 오늘은. 그래서 여러분, 우리는 교회만 고유하게 가져야 할 그것을 가짐으로써, 여기 세례원처럼 광야지만 세례원에게는 고유한 것이 있어요, 지금. 아, 양 볼품 없어요, 모든 게. 근데 뭡니까? 죄사함을 얻을 수 있다. 소생할 수 있다. 옛 사람을 벗고 살아날 수 있다고 하는. 새 사람을 입을 수 있다는 이 회계의 세례를 말하면서 사람들을 인도하고 있습니다 결국 그리스도께로 나아갈 수 있는 이게 방향지시를 이제 하고 있는 것이에요 음? 그것이 참된 교회예요 그게 진실한 믿음이에요 그게 바른 길입니다 우리는 그것을 얕잡아 보면 안 됩니다 막 그거 여기 아니면 없나 돌아다녀 보세요 괜찮아요 저는 다른 데 있죠 물론 그러나 그런 식의 논리와 그런 태도를 취해서는 그 사람의 영혼에 충족은 안 생겨요. 미안하지만 여러분 잘 보시면 그런 논리를 가지고 그런 태도를 가진 사람에게는 지참 진리가 수용되어지지 않습니다. 그 사람은 여전히 자기가 주권자로 있거든요. 진리도 내가 결정하고 내가 판단한다고 생각하고 있기 때문에 그런 태도 속에서는 진리가 전해져도 개에게 진주를 던지는 것과 똑같은 효과밖에 안 생기게 돼 있어요. 예수님께서 말씀하셨잖아요, 여러분. 그걸 명심하셔야 됩니다. 우리는 교회를 나온다. 하나님 앞에 나온다. 이런 것은 여러분과 제가 주권자가 아니라는 것을 인정하면서 나오는 것이야 해요. 그가 우리의 구원자이십니다. 우린 그분을 필요로 해요. 그걸 잊지 말아야 됩니다. 그래서 요한은 이제 자기에게 막 사람들이 몰려오는 광야로 몰려온 그들에게 메시지를 전하면서 그들이 지은 죄를 고백하고 죄로 인해서 상실한 하나님의 은혜로 회개하여 하나님의 은혜를 구하는, 구할 것을 결국 제시하는 거죠. 그래서 하나님의 은혜를 구하는 자들에게 죄사함의 세례를 베풀었습니다. 그래서 이제 뒤에 또 6절에 보게 되면 그가 이제 그 선구자로서 예언자로서 요한의 어떤 삶의 모습이 나오는데 그렇게 설교하는 이 세례요한은 사람들에게 굉장히 인상적이었던 것 같습니다. 음? 참 주변 상황이 좀 드문 상황이거든요. 지금 이런 상황이 흑암시돼에 있다가 메시아가 오시기 전에 이런 일이 벌어지고 있으니까 상당히 그 세례요한의 설교는 인상적이었습니다. 특별히 그가 사역하는 곳이 광야이고 그것도 인상적이고 그에게서 풍기는 인상 이제 뭐 이런 외형도 이건 상당히 인상적이죠. 광야는 광야는 이들에게 있어서 예, 구약에서부터 광야의 의미는 죄로 인해서 벌어진 인간의 상황을 묘사하거든요. 죄로 인해서 벌어진 홀로된 인간의 처지와 어떤 상황을 상징적으로 말하는 경우가 많단 말이에요. 근데 바로 그런 자리에서 어, 약대터옷을 입고 허리에 가죽띠를 띤 그런 띤채 메뚜기와 석청을 먹으면서 이렇게 그런 식생활속에서 죄에 빠진 인간을 위해서 오시는 왕 예수 그리스도의 메시, 그리스도의 그 길을 예비하는 이 사람의 이런 모습은 사람들에게 굉장히 인상적이었어요. 음, 아주 인상적이었습니다. 그리고 이제 그런 이 사람의 이 모습을 통해서 죄 때문에 모든 것을 상실한 이 백성들을 자신의 이 외형과 그 복음 아니 그 설교하는 이 광야라는 환경 속에서 그 백성들을 이렇게 보게 해주는 거죠. 거울 역할도 해주는 것이죠. 죄 때문에 모든 것을 상실한 이 백성들의 실상들을 거기서 보게 해주는 거죠. 음, 자신이 이런 모습을 통해서. 그런들에게이그 죄로부터 회개해서 돌이킬 필요가 절박하다고 하는 것을 광야라고 하는 곳에서 그리고 그런 이 복장 속에 그 석청을 보면서 그런 인상을 가지고 그들에게 말씀을 전함으로써 보여주고 있습니다. 그래서 이제 7절과 8절에서 그 요한이 마침내 전하는 메시지가 기록되어 있는데 뭐라고 해요? 사람들이 모두 세례요세례을 주목하고 있을 때 응? 세례받으며 나와서 그를 주목하고 있을 때또 그에게 세례를 받고 있을 때세례완이 마침내 자신이 결정적으로 전하고 싶은 메시지를 전했습니다 그게 뭐예요? 응? 나보다 능력 많은 신이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신들매를 풀기도 감당치 못하겠노라 먼저 그 얘기를 합니다 나보다 능력 많은 신이 뭐예요? 죄와 사단을 정복하고 하나님의 은혜를 베풀 왕이 자기 뒤에 온다는 것이에 자기는 죄와 사망을 정복할 수 없는 자예요, 자기는. 그는 뭐 도저히 미칠 수 없는 거예요. 그런데 이런 죄와 이 사단을 정복하고 하나님의 은혜를 베풀 왕이 자기 뒤에 오신다는 거예요. 이게 가장 좋은, 가장 바람직한 설교자요, 선지자요, 가르치는 자의 모습이 세례원은 자기를 드러내지 않았습니다. 사람들이 모이면 인기가 상승할 텐데 자기를 드러낼 그 자리인데도 불구하고 자기를 드러내지 않고 누구야? 결정적으로 내가 증거할 리는 예수 그리스도다그리스도를 증거한 것입니다. 여러분 여러분과 제가 예수를 믿으면서 뭐 구역장을 하든 뭘 하든 간에 여러분 리더로 섬기면서 저 같은 사람은또설교자 우리 사역자들은 두말할 것도 없고 우리들이 궁극적으로 전할 건 뭐냐 이거야 우리들은 예수, 그리스도예요. 응? 우리 자신들은 그야말로 그분을 전하기 위해서 있는 자들이지 뭐 내가 사람들이 막 인기를 몰고 사람들이 자기를 칭찬하고 말해도 거기에 함몰되면 안 돼요. 그러니까 뭐 저는 함몰되는 경험, 시험되는 경험들이 많이 그동안도 있었지만은 참 그것은 너무 어리석어서 순간적으로 착각해서 범하는 실수이지 큰 바람직한 모습이 아니에요. 내 뒤에 오시는 예수 그리스도를 말해야 되는 것입니다. 왜요? 그분은 우리를 통해서 어떤 역사가 많이 일어나도 그게 다 껍데기일 뿐이요 이들이 역사가 있는 이들을 궁극적으로 살릴 수 있는 거 아니에요. 죄에서 구원하고 사단으로부터 이들을 벗어나게 할수 있는 그분은 내가 아니거든요. 우리 인간이 아니란 말이에요. 예수 그리스도라고요 그분만이 그 일을 할수 있단 말이에요. 그래서 우리는 그분을 전해야 된다는 거예요. 이게 복음이에요 여러분. 세례원이 그걸 얘기하는 것입니다. 그러면서 자신은 사람이시면 동시에 하나님이신 그 왕후 그분을, 그분의 을그분그 영광스러우심, 그의 높으심 때문에 그의 신들매 풀기에도 감당치 못하겠다. 뭐예요? 그의 종될 자격도 없고 엎드려 그의 신발이 끈 풀기에도 적합치 못한 응? 합당치 않은 비천한 자이다. 그렇게 말한 것입니다. 우리는 그렇게 그리스도를 말하는 자여야 합니다. 여러분 우리가 이것을 많이 잘 배워야 돼요. 섬기는 여러분들은 자꾸 우리를 드러내고 싶을 때 주님을 드러내야 됩니다. 그러면서 또 덧붙이기를 뭐라고 그래요? 나는 너에게 물로 세례를 주었거니와 그는 성령으로 너에게 세례를 주시리라. 이렇게 말했습니다. 자신은 물로 세례를 주었지만 오실 왕 예수 그리스도는 성령으로 세례를 주신다. 그건 뭐예요? 곧 성령이 세례를 준다는 것은 마음의 회개를 성령을 토한 세례로 이루실 것이다. 이 마음의 세 이게 많이 마음의 회개죠. 마음의 회개를 성령을 통해서 성령을 통한 세례로 어, 있게 하실 것이다. 뭐 그런 얘기죠. 응? 너희들의 이 마음의 회개를 예수 그리스도는 어떻게 하시냐? 성령을 통해 서 하시대. 바로 그래서 예수 그리스도가 온이로부터 여러분과 제 모든 회개의 역사가 뭐. 어떻게요? 성령을 통한 세례로 그런 것이 있게 되잖아요. 그래서 우리가 고린도서 보면 성령으로 하나되고 세례받는 이런 내용들이 이 얘기가 나오지 않습니까? 그러면서 다르다는 거죠. 근본적으로 자기는 다르다. 그게 그의 메시지예요. 이게 사람들이 계속 모일 때 결정적으로 던진 아주 중대한 메시지가 바로 그것입니다. 그, 다음에 이제 그 뒤에 9절부터 11절에서 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으시는 장면이 나오게 되는데 이것은 왕께서 기름붐을 받는 장면이라고 볼수 있습니다. 요한이 세례를 베풀고 있을 때 왕이신 예수 그리스도께서 자신이 자라나셨던 이 갈릴리 나사렛으로부터 요단강에 요한에게 와서 세례를 받으시게 됩니다. 여러분 제가 이 복음서를 이렇게 살살 설명합니다만 은막 설교하는 게 아니고 여기 성경풀이를 이렇게 서서야 합니다만 은 여러분들이 다른 때또 어떤 말씀도 들을 수 있고 어떤 부분도 들을 수 있는데 복음서를 잘 들어주셔야 돼요. 복음서는 너무너무 좋습니다. 너무너무 좋아요. 너무너무 좋은 기초예요. 이 기초가 튼튼해야 돼요. 복음서에 대한 기초가 튼튼해야지 복음서가 엉망인 사람들은 별로예요. 여러분 미안하지만 막. 막 구애하게 막 누구와 같이, 뭐, 어, 아브라함 같은 믿음, 뭐, 욕 같은, 뭐, 다니엘 같은, 뭐, 그냥 온통 좋은 사람 다 붙여가지고, 우리 아들은 뭐, 어, 요셉 같은, 뭐, 그온 유명한 사람 다 붙여가지고, 구약 의 인물만 다는데. 예수의 복음을 잘 들어야 돼요. 이거 모르면, 그건 다 성공 신화예 실용주의입니다, 여러분. 그런 식의 논리 속에는. 그런 거 아니고, 이 복음서를 잘 이해해야 됩니다. 네? 여가 제일 복대요 여러분 우리가 마태복음 끝부분 막 너무 은혜로웠잖아요. 또다시 가는 것입니다. 저는 좋습니다. 뭐 하나도 안 지쳐요. <웃음> 이렇게 해도 좋고 한 10년 뒤에는 또또 또 제가 한번 어디든지 이 복음서를 또 한번 건드리고 싶은데 저는 뭐 죽을 때까지 복음서만 건드리고 가다고 해도 저는 좋아요. 뭐, 뭐. 그러니까 여러분들 이것을 잘 이해하시고 그때그때마다 그구절 너무 많이 읽어가지고 아 예수에게 다 한다 그러지 마다 알기는 뭘다 알아 다 한다고 하지 마세요 더 깊이 알고자 하고 더 부유하게 알고자 하세요 그래서 예수님께서 요한에게 마침내 세를 받으시는데 이세를 받는 의미가 있단 말이죠 제가 지난번에도 얘기를 했습니다만 그 1장과 2장 전반부는 아마 우리가 좀 중복되는 내용이 있어도 좀 해야 될것 같습니다 예수님께서 이 세례를 받으시는 것은, 이 마태곤 말씀할 때도 제가 말했습니다만은, 그가 하나님이시면서 동시에 사람으로서, 이제 인성을 취하신 하나님 아니겠어요? 네, 바로 그분이 죽었다가 다시 살아나실 것을 보여주는 장면이에요, 이게. 그, 그런 의미를 가지고 지금 세례를 받는 거예요. 제가 지난번에 얘기했죠? 그분은 세례를 받을 필요가 없어요. 죄가 없기 때문에. 죄값 결세필 없는데 세례를 받는 이게 죽었다 사는 이 죄로 인해서 죽었다 사는 이런 의미의 세례를 왜 받느냐 이게 죄로 인해서 이런 그것은 뭐예요? 자기가 구원할 자들의 모든 사람을 같이 끌고 들어갔다 나오는 것이거든요. 그들로 인한 세례예요. 그들을 위한 세례인 것입니다. 그것을 위해서 지금 들어갔다 나오는 것이 세례 받는 게 죽었다 사는 것을 그래서 결국 그가 그들을 걸머졌을 때 구원할 자들을 연합 그런자들 자신 담당하는 가운데서 죽었다가 다시 살아날 것을 보여주는 것이죠. 그래서 여 요단강에 지금 들어갔다가 다시 나오는 이것은 자기 백성들의 죄를 처리하고 죽음을 정복하기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 다시 살아날 예수님의 사역을 예시해 주는 것입니다. 음? 그리고 그와 연합한 자들이 함께 그와 같은 혜택을 입게 될 것을 보여주는 장면이죠. 이 이런 내용은. 이 제가 충분히 설명했습니다 마태복음 아주 그 내용은 제가 너무 은혜로운 내용에서 좀 조금 더 설명했는데 꼭 들어보세요 너무너무 은혜로워요 그때 제가 여기 11절에 해당하는 내용을 아주 장황하게 설명했는데 여기서는 간단히 말하려고 합니다 그래서 이제 10절, 11절에 그렇게 세례했을 때 하늘로부터 어떤 신적인 어떤 응답이 있게 되죠 예수님께서 세례 받고 물에서 올라오실 때에 하늘이 갈라지고 성령이 비둘기 같이 비둘 기 같은 형상으로 임하는 것을 이렇게 보였습니다. 이것은 성령으로 말미암아 기름부분 받는 순간이라고 볼수 있습니다. 음. 어, 왕들이 기름부분 받음으로써 하나님께 그 직임을 하나님께서 그 직임을 주어서, 이제, 니가 이제 이 왕직을 감당하면잘 헌신하도록 하시는 것을 외적으로 나타내시고, 그들의 이 직임의 자격을 이 기름부음을 통해서 부여하시는 것과 똑같은 의미라고 보면 돼요. 예수님께서도 왕으로서 지금 성령의 기름부음을 받으신다고 보는 것입니다. 이게 뭐 기름부음, 이런 행동은 아니어도 그 자리에 지금 성령께서 임하시는 것은 바로 그런 고 약에서부터 말해온 왕에게 부었던 기름부음에 어떤 행동이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 기름부음 받는 이받은이 그리스도의 사역은 결국은 이제 죽음도 맛보시긴 하지만은 자기 생명을 아버지의 영광과 자기 백성을 위해서 이제 바치게 되는 그런 기름부음 받은 자로서 그 직책을 잘 감당할 것을 감당하게 될 것을 그 적격자인 것을 예, 보이는 것이죠. 기름부음을 통해서 드러내신 것입니다. 그때 11절에 부른 것처럼 하늘로서는 소리가 난 것입니다. 소리가 나기를 너는 내 사랑은 아들이라 내가 너를 기뻐하느라 이렇게 말씀했습니다. 자 하나님 아버지께서 그 예수 그리스도를 가르쳐서 이렇게 말씀하셨습니다. 이 말씀은 하나님의 영원하신 뜻을 따라서 그리스도께서 왕으로서 이 죄의 세력으로부터 자유케 할 것을 이제 시사하는 내용이겠습니다. 그런데 하나님께서는 바로 이 아들을 통해서 그의 위대한 사랑을 이제 우리에게 나타내시는 거죠. 여기 보면은 제가 이, 여기 많이 설명했어요. 마태복음할 때 이게 너무 중요한 내용이에요, 여러분. 신학적으로도 중요한 내용이고 음. 지금 예수 그리스도 세례 받고 나오신 거예요. 근데 그건 죄가 없으신 분인데 자기 백성 구원할 자들을 세례 끼고 오시면 세례받고 나오시는 것이에요. 네, 그래서 그, 그, 그분을 향해서 내사랑는 아들이라 내가 나를 기뻐하노라고 했을 때이 내용은 바로 예수 그리스도를 이렇게 기름 부고 이 성의 기름 부으시는 그분에게 그분의 직임의 작업자로서 하나님께서 인정하시는 하나님께서 나타내시는 그것도 되는데 동시에 거기에는 이말 속에는 예수 그리스도 자신뿐만 아니라 그가 함께 연합해서 세례받고 이루는 그 대상자들이 함께 포함되는 거예요. 그들을 가리켜서 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 기뻐하노라는 이 내용이 함께 담겨져 있다라는 것이죠 응? 그래서 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 되는 그를 믿는 자들을 하나님 아버지께서 그분의 이 십자가를 통해 대속하시는 거잖아요 이거 죽고 사는 거죠 그것 안에서 우리를 이렇게 대하시는 거죠 내가 너는 내 사랑하는 아들이다 내가 너를 기뻐한다 그래서 그리스도 안에 있는 우리를 향한 하나님 아버지의 시선이 바로 이렇다는 거야나 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다. 너무 엄청나고 놀라운 은혜의 메시지가 여기 담겨져 있습니다. 그래서 이런 내용 속에서 또 예수님께서는 자신이 왕이시기라 할지라도 독자적으로 구속사역을 행하지 않고 바로 이 하나님 아버지의 보냄을 받아서 오신 분이시기 때문에 그 모든 것을 하나님의 이름으로 행하신다는 것 그의 사역은 진실로 하나님 아버지의 뜻을 따른 사역이고 어, 그것을 어, 이룰 사역이라고 하는 것을 어, 말을 해주고 있죠 그래서 이것을 인정해야 되는 것이에요 사람들이 요걸 인정하지 않게 될때다 걸려 넘어지는 거예요 그래서 바리새인들이 예수님께서 내가 아버지께서 명하신 것을 아버지 뜻대로 내한다할때야 네가 아버지와 무슨 상관이냐 봐요 다 걸러넘어져서 그분의 사회가 인정을 안 하는 것이 그리고 지금도 많은 사람들이 뭐 예수가 무슨 인간이지 무슨 하나님이야. 요걸 모르는 거야이이 이 메시지를. 다 걸러넘어지는 거예요. 이걸 믿어야 하는 것입니다. 이게 복음이에요. 여기에 구원이 있습니다. 그 다음 뒤에 이제 12절부터 13절 여기에 예수님께서 사단에게 시험 받으신 장면이 나오는데, 음, 여기서 왕으로서 승리하게 되는 장면이기도 합니다. 예수님께서 이 성령으로 세례를, 세례받고 기름분 받은 즉시 성령께서 이 그리스도를 이렇게 이끌어 광야로 이렇게 몰아내신다. 알겠습니다. 예. 그리스도로 하여금 구속사역을 행하도록 이제 인도하시기 시작하는데 그첫 인도가 어디냐. 첫, 그, 어디냐. 이게. 바로 제일 먼저 이 세상에 가장 강력한 존재 이 세상을 지배하고 이 세상에서 가장 영향력을 크게 행사하고 있는 하나님의 대적자 사단을 만나 대결하시는 자리로 인도합니다. 광야로 모르셔서 바로 거기에 대결하시도록 합니다. 이 대결을 위해서 예수님은 이제 광야로 인도되었고 그곳에서 이 광야에서 40일 동안 이 보내면서 예수님께서 죄로 말미암아 버림받은 인간의 모습을 경험하시는 거예요. 여기서 지금 이, 이 마가는 이 세례 아 시험을 뭐 받았는지 그런 마태가 기록한 세 가지 시험을 기록했는데 그런 걸 기록 안 해요. 사역, 사역, 예, 사역. 그분의 행동은 그것이 다 전제돼 있어요 그런 것은 그, 그런 내용이만 지금 전개하고 있는데 근데 이제 중요한 것은 뭐냐? 예수님께서 이첫 사역에 공생의 첫 사역을 시작하면서 광야로 가서 뭘 경험하냐면 제로 말면 버림받은 인간을 경험하는 거야. 이 광야가 바로 그런 의미인데 그 버림 제로 말면 버림받은 인간이 그 광야에서 그착절한 상황 어디서 누구도 도와주지 못하는 도움이 절실하게 필요로 하는 하나님이 돕지 않으면 안 되는 제로 말면 버림받은 인간의 모습을 경험하고 그러면서 그 모든 거기서 그 모든 하나님의 저주를 짊어지다 그런 인간에게 임하는, 죄로 버림받은 인간에게 임하는 하나님의 저주를 짊어지고 버림당하게 될, 그런 것을 다 자기가 짊어지기 때그 하나님의 저주를 다 짊어지고 버림당하게 될 자신의 모습을 여기서 처음으로 이제 공생 시작하면서 보게 됩니다. 알게 돼요. 이 광야의 시험이 그런 중대한 의미가 있어요. 여러분 성경 볼 때, 뭐, 기름 부심 받고 딱 나오는데, 성령께서 하, 우리가 요즘 막 책들이 언노인팅막 이런 책이 나오는데, 기름 부심이, 요즘 막 성령의 기름 부심이라고, 뭐 찬양팀이고 뭐고 막 책마다 달리해요. 요즘 막 성령의 기름 부심 있다고 다 쓰러지고, 성령의 기름 부심이 있기 때문에 다 쓰러진다는 거예요. 하여튼 용어를 갖다 다, 어디 그런 데다 써먹어요. 근데 성령의 기름 부심이 있구나. 이 다음에, 예수님께서 하, 영광스러울 것 같은데. 응? 예. 인지시고, 뭐 이런 장면이잖아요. 근데 뭐예요? 광야로 내몰아. 여기서 우리는 성령이 예수를 광야로 몰아내신지라. 아, 터프하다. 이, 이 문자가, 이거. 와. 이, 와, 이, 이런 일이 무슨, 왜 그러신가. 어? 인성을 취하신 그가 공생일를 시작하는 이것을 여러분 쉬운 것이라고 생각하면 안 됩니다. 이것은 지금부터 죄와 사망을 자신은 죄와 사망을 하나도 모르시는 분인데 죄와 사망을 있는 지고 그 짐질자들을 대신하고 끼고 세례받고 나면서 그걸 첫 사역으로 딱 들어가는 거예요 여러분 그러니까 무서운 현장으로 들어가는 것입니다 지금 공생의 시작이에요 이게 그래서 성령이 그것을 이끄시는 거예요 이렇게 광야로렇게내 모신다는 표현을 쓰는 것입니다. 인성을 취하신 분이어서 인도를 필요로 해요 그것으로. 거기서 광야에서 처절한 경험을 하는 것입니다. 맛을 아는 것이 이제 알게 되는 것입니다. 공생의 사역 죄로 인해서 버림받은 인간의 그 모습, 상태를 그것을 다 경험하고 그런 인간에게 임할 하나님의 저주와 응? 버림당하게 될 그것을 결국에 자신이 경험하게 되니 그렇게 될 자신의 모습을 이제 알게 되는 것입니다. 이게 쉬운 거 아니에요. 여러분 거 저는 다 이해 못 합니다. 지금 제가 이렇게 설명을 하니까 그렇다는 것은 어느 정도 알게 되지만은 그분 당사자의 경험을 우리는 모릅니다. 그래서 제가 겟스만의 얘기할 때도 얘기했어요. 우리는 모릅니다, 여러분. 우리는 죄가 있는 사람이기 때문에 그 경험 세계를 알 수가 없어요. 그 자신은 전혀 죄를 모르거든요. 근데 죄로 인해서 져야 할그 이상한 너무 무서운 사망 아니 사망을 전혀 알지 못하는 그분이 죄를 지면서 죄가 되는 이 경험한다를 생각해보지 그래서 이 잔을 내게서 진나게 없어서 이런 얘기를 하시는 거예요, 여러분. 자신의 세계 속에 그 이전까지 영원부터 있을 수도 없었고, 없었고 알지도 못했던 것이에요. 그래서 이 장면이 나오는 거예요. 그래서 이런 기술이 나와 왜 이런 묘사가 나와요? 여러분들 이게 날때 성령 예수 광령는데 뭐라 했는데 왜 이런 묘사를 쓰냐? 이유가 있는 거예요. 다 이유가 있는 것이. 바로 그 광야에서 음, 이제 사단은 예수님을 놓치지 않습니다. 바로 그런 인성을 취하신 그의 그 위기스러운 그 자리거든요. 그, 아 정말 그뭐쭈찝해지고 말이죠. 이게 막 위축될 수 있는 시험에 들수 있는 그 상황인데, 바로 사단이. 예수님의접근에서 40일 동안 시험에 넘어뜨리려고 특별히 예수님과 하나님과의 관계를 왜곡시키기 위해서 부단히 시험을 하게 됩니다. 그러나 예수님은 그 시험을 물리치시고 자신의 기름 부음에 충실하게 충실하여서 사단의 권세를 파하시게 됩니다. 이렇게 예수님은 그 기간 동안에 금식도 하고 마태복음 기록에 금식도 하니까 막 굶주리고 막 이런 것들이 다 쌓여 그 인생에서 많은 유혹이 있을 때, 응? 거기서 예수님은 자신의 욕심을 제어하시면서 넘어지지 않습니다. 오직 하나님께 복종함으로써 이 공생의 사역을 시작하십니다. 이 성공이 바로 우리의 성공이 되는 것이요. 여기서 실패하면 우리도 끝이에요 여러분. 근데 그의 성공이 바로 우리의 성공. 그래서 그의 이 시험에서 승리가 우리의 승리가 돼 그래서 히브리서 기자가 그가 시험을 당하시면 죄를 범치 않고 그래서 우리를 중보하신다. 돼. 그게 다 중보할 수 있는 소스가 되고 근거가 다 되는 것입니다. 과거의 아담은 시험에 넘어갔습니다만은 사단의 시험에 넘어졌지만은 그래서 우리 우리도 아담 안에서 다 넘어졌고, 그래서 우리는 우리의 욕망을 제하지 못하죠. 지금 다 아담 안에서 다 넘어진 우리들은 우리의 욕망을 제하지 못합니다. 욕망 여러분 뭐 제하면서 살아요? 또 자기 연민의 욕망만 있어도 깍 넘어지고. 아 오늘 기분이 찜찜해, 그럼 그그 속에서 나오는 내면의 이것에 뚝팽 넘어지고. 세상 죄에 대한 욕심, 뭐 하고 싶은 욕심, 이런 욕심에도 또뭐뭐 있잖아요. 수많은 욕심들, 욕망들. 이런 욕망을 우리는 제외하지 못합니다. 제외하지 못하고 자신을 스스로 다스릴 수 없게 되었고 그래서 결국은 이 세상도, 자기도 못따르니이 세상도 다스릴 수 없는 그런 상태가 되었지만 그리스도께서는 자신의 그 욕망을 다 제외하시고 시험에서 이기심으로써 우리를 구원하여 세상을 다스릴 길을 여기서 내셨습니다. 특히 시험 당하실 때 광야에 여기 보니까 뭐 들짐승이 광야에서 40일을 계셔서 사단에게 시험을 받으시면 들짐승과 함께 계시니 성경을 재미있게 보고 싶은 사람들은 들짐승과 함께 계시니 이 구절이 야, 이건 뭐냐? 생각할지 모르겠습니다. 시험받는 중에 들짐승들과 사단과 이게 뭐냐 이거지. 들짐승들에게 둘러싸여 있습니다. 이런 광야는요 들짐승들의 자리예요. 밤이면 은 그들이 먹을 것 찾아다 헤매고 그 들짐승들이 둘러싸여 있었습니다. 그런데 뭐예요? 그들이 예수님을 해하지 않았습니다. 해할 수 없었어요. 오히려 그리스도께 순복했습니다. 그는 정복자예요. 그는 왕이십니다. 마치 아담이 타락하기 전에 모든 짐승들이 아담에게 순복한 것처럼 이 승리하신 이분 내께 다 순복하고 있는 거예요. 같이 있었지만 뭐, 그거 끝이에요. 그리고 전사들은 예수님께 복종하여 그를 섬겼습니다. 시험 받는 40일 기간 동안에 뭐, 계속 뭐 옆에서 뭘한게 아니고, 마태부 다른 성경부는 시험 끝나신 후에 이렇게 수종들더라 이렇게 나오는데, 그래서 이제 그 기간 동안에 이런 존재에 하나님께서 이 모든 것에 개입해 계시는 그것이 있다는 것을 이제 밝혀주면서도 결국 천사들이 예수님께 복종해서 그를 섬기는 것, 이 승리하시는 그분을 섬기시는 이런 장면, 전체승도 순복하고 이런 장면을 여기서 기록해 주는 거죠. 이런 내용은. 결국 어, 우리는 예수님께서 결국 순종함으로써 사단의 권세를 이기는 걸 보게 됩니다 음? 예, 살짝 이 자신의 그 욕, 욕망을 제외하고 하나님께 복종함으로써 이 공생의 사역을 시작하시면서 승리하는 것을 보게 됩니다 이게 우리에게 주는 마지막 메시지 여기서 뭐예요? 사단의 권세를 이기는 것은 자생적이지 않습니다 자력적이지 않아요 아버지께 순종함으로써 그리스도께 순종함으로써 이길 수 있습니다. 그래서 에베스 6장에서 주 안에서와 그 안에서와 그의 능력으로 강건하여 지고 우리는 마귀의 괴기를 주님께 순종함으로써 이길 수 있어요. 그게 승리의 비법이에요. 우리의 지략과 내 경험과 야 나는 뭐 그런 것 정도로 괜찮아. 다 넘어져요. 여러분 욕망을 이기는 사람은 아무도 없어요. 우리는 그리스도께 순종함으로써 마귀의 괴계를 이길 수 있습니다. 그리고 우리의 승리의 근거는 이렇게 이미 승리하신 그리스도 때문에 승리하는 것이 우리가 스스로 승리하는 거 아닙니다. 그걸 잊지 말아야 돼요. 그래서 이분의 승리, 그리스도의 승리는 결국 우리가 시험에서 결국은 뭐 어쩌고저쩌고 해도 결국 궁극적으로 승리하는 것이 가능하다는 것을 이미 하나에게 확증의 이정표로 남겨놓으신 사건이에요. 이게 여러분, 예수 크리스도에 관한 얘기, 예수 크리스도의 메시지, 이 복음의 메시지는 지금 여러분들과 제가 잠깐 나누었습니다만 은 이렇게 다 우리에게 은혜롭습니다. 왜냐하면 주님이 뭔가를 다 행하시고 그 묘사된 내용 속에 감추인 막 비밀스러운 이 내용들이 있는데 그게 한 방향으로 흘러가요. 하나님의 뜻을 이루고 하나님께서 명하신 것들을 다 행하면서 그것을 이루시는 가운데 누군가의 혜택을 주려고 이 모든 행동이 진행됩니다. 누구예요? 자기 백성들이에요. 다우리에게 은혜와 복을 주기 위해서, 유익을 주기 위해서, 구원을 주서, 죄와 사망에 사단으로부터 이기도록 하기 위해서 다 경험하시는 거예요. 시험을 당하시되 죄를 범치하냐는, 그래서 우리를 중보하시기 위해서 그 모든 사역을 하기 위해서 다 자신은 자신대로 순종을, 온전한 순종을 하면서 경험하시는 것이고, 이 혜택을 다 우리에게 주기 위해서 이렇게 하시는 거예요. 그래서 이걸 보면은 여러분들이 예수 그리스도를 바르게 알고 그분과의 관계 속에서 그분에 대한 바른 믿음을 가지고 이 메시지를 듣게 될때 우리는 굉장히 감사하게 됩니다. 그리고 기뻐요. 그건 너무 은혜롭습니다. 이 복음서가 그렇습니다. 복음의 메시지의 특징이 그래서 여러분 이런 메시지 속에서 그토록 기다리고 기다렸던 그리스도께서 오셔서 우리에게 처음부터 하신 것이 사역을 시작하시면서 아신 것이 결국은 우를 위한 그 첫걸음을 이렇게 내디셨다는 것 결국 승리를 처음부터 쟁취하고 시작하셨다는 것을 잘 기억하시고 시험당할 즈에 여러분들이 시험당할 즈에 항상 예수 그리스도께 의지하세요. 그분께 순종하세요. 그분 안에서 그분이 이 승리하신 것 안에서 우리가 승리할 수 있습니다. 이 사실을 잊지 마셔야 돼요. 아시겠어요? 음. 응. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 함께 우리 사랑하는 제들이 모여 주의 말씀 듣고 아래는 기도가 있으니 주여 우리의 기도를 들으시고 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리의 모든 소망과 기댈 수 있는 모든 것이 아버지께 있사오니오 존귀하신 우리의 아버지여 우리를 우리의 기도를 우리의 상황과 처지를 우리의 모든 것을 받으시고 우리를 향한 하나님의 그 한량없는 자비를 베푸셔서 참 우리가 하나님의 은혜로 하루하루를 살아가고 우리의 피로를 공급받고 우리 주변에 주의 뜻이 이루어지고 우리의 간구가 상달되어 이루어지는 것을 보기하여 주옵소서 주님 교회적으로 조국교회와 또이 모든 상황과 가정적으로 개인적으로 하나님의 주님의 은혜를 구하오니 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 특별히 몸된 교회가 하나님이여 이 지역에서 분명히 주구하는 영혼들 예수를 알지 못하는 자들을 살리는데 주님의 도구로 쓰여지게 하여 주시옵소서. 우리가 하나님이여 우리끼리 모여서 배부르고 마는 것이 아니라 복음을 들지 못하고 주구하는 영혼들에게 분명히 이 생명의 복음 그리스도의 복음을 전함으로 저들이 살아나는 것을 보며 그 생명의 역사를 보므로 기뻐하고 같이 감사하는 그런 은혜의 때를 우리에게 허락하여 주시옵소서. 우리 모두가 여기에 마음을 쏟으며 간구하며 하나님의 복음을 전할 때 지역의 영혼들에게 하나님의 분명히 살아나는 역사가 몸된 교회를 통해서 있고 하나님이 여전히 일하시는 그 각성과 부흥의 역사가 하나님의 있게 하여 주옵소서. 갈수록 세대가 복음을 기피하고더 적대하는 세상이 되어도 여전히 하나님께서 살아계셔서 일하시는 것을 우를 리 통해 보이시고 하나님의 그런 것을 몸 교회 주일학교의 모든 부서에서 다 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님이여 이 시간에 또 각자의 이 모든 참려 영혼들의 형편과 처지를 헤아려 주시고 저들의 간구를 들으시고 하나님의 인생의 진로를 저들의 모든 삶의 환경과 피로를 돌아보아 주시고 하나님께서 자신이 기뻐하시는 뜻을 따라서 삶을 인도하시고 피로를 채워주시기를 구합니다. 그렇게 해주시기를 하나님께 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘